1: Eu escolhi ficar porque senti que eu tinha algo, algo para fazer. Uma experiência africanizada de Lisboa. Olá, bem-vindos à Rádio AfroLis, o audioblog onde pode saber mais sobre afrodescendentes a viver em Lisboa e aprofundar algumas das temáticas que lhes dizem respeito. O meu nome é Carla Fernandes e Isabela Salim é a minha convidada de hoje. Isabela Salim é brasileira e vive em Lisboa há nove anos e, atualmente, trabalha para a Organização Internacional para as Migrações. Anteriormente, já tinha feito algumas investigações na área das migrações e um dos seus estudos, datado de 2008, intitula-se Meios de Comunicação Étnicos em Portugal. Isabela conta-nos como surgiu a ideia de fazer o estudo.
0: Eu soube que o Observatório da Imigração aceitava projetos de pesquisa e eu queria enviar uma proposta, mas uma proposta que fosse diferente. E aí, andando por Lisboa, eu me dei conta que em algumas bancas de jornais havia alguns jornais étnicos, digamos assim, ou seja, jornais feitos pelas comunidades imigrantes para as comunidades imigrantes. E aí eu fiquei curiosa e fiquei interessada em estudar mais sobre o assunto. Foi isso, eu apresentei um projeto na área desses meios de comunicação, que porque depois eu já sabia que em outros países, tanto da Europa como nos Estados Unidos, Canadá, já eram meios muito desenvolvidos e eu comecei a notar que aqui em Lisboa já havia alguns e fiquei interessado em tentar entender melhor o porquê e quem é que os faziam e para quem e como é que eles funcionavam, etc. E nesse processo, no seu estudo
1: que se chama Meios de Comunicação Éticos aqui em Portugal, nesse seu estudo, Quais foram as descobertas mais interessantes para
0: si? Foram várias. Primeiro foi foi muito interessante descobrir que de fato já haviam alguns. Eu via muito. No início eu via muito. Tem uma loja aqui de chineses aqui perto de onde eu moro, onde onde sempre que eu ia lá havia um jornal em chinês e depois eu comecei quando eu comecei a investigar eu comecei a descobrir que haviam vários que aquele não era o único que haviam vários da comunidade do leste que havia alguns da comunidade brasileira bom, quase nada da comunidade africana mas é, foi interessante perceber que haviam já um um desenvolvimento desse sentido né de produção de jornais meios de comunicação das comunidades imigrantes existentes aqui em Portugal para as suas comunidades respectivas. Depois foi muito interessante entender o porquê deles existirem e o porquê da necessidade de fazer um jornal, ou, ou sei lá, de ter uma rádio comunitária, étnica, que servisse uma comunidade específica, não é no caso aqui em Portugal. E também foi interessante visitar esses meios de comunicação, foi interessante é, ver de dentro é, a participação dos próprios imigrantes foi muito interessante entender é, acho que talvez o mais interessante a necessidade que as pessoas têm de pertença a uma comunidade e que esses jornais no fundo no fundo faziam a ponte entre aqui e os seus países de origem e que eles davam uma certa sensação de pertença de também de ser compreendido, porque afinal de contas os jornais são escritos na língua deles, então é mais, era, é mais fácil para eles compreenderem né, a mensagem. E uma maneira também que eles têm de conseguir se expressar, ou seja, de se sentir menos alheio, menos estranho à sociedade de acolhimento, onde eles estão agora. Acho que talvez essas tenham sido as descobertas assim mais interessantes que eu tenho visto.
1: Eu fiz esta pergunta porque a Isabela vem de, um, de uma área que é mais a imigração e não é tanto os meios de comunicação, não é? E então, claro que essa, essas descobertas realmente refletem essa convergência, não é? Entre a imigração e depois o sentimento de pertença que conseguem adquirir através dos mídias. Eu achei interessante lendo o estudo é que as diferentes comunidades tinham também diferentes tipos de necessidades. Por exemplo, a Isabela falou do facto de eles sentirem algum conforto por terem as publicações nas suas próprias línguas. Mas no caso dos brasileiros e no caso dos e do, dos africanos, ou muitos africanos, há uma convergência entre a língua portuguesa e o país em que eles estão. Então, há alguma diferença nas motivações para se produzir esses meios de comunicação? Sentiu isso?
0: Sim, é, é, a impressão que eu tive a fazer estudo foi que os interesses são de uma maneira geral comuns às diferentes comunidades. Claro que o fato de ser brasileiro e estar em Portugal, a língua já não é digamos assim um, um, um problema da pessoa se sentir excluída ou, né, ou alheia à sociedade. No entanto, por exemplo, os mídias étnicos da comunidade brasileira é, são escritos na maneira como se escreve o português do Brasil, então já é uma maneira para os brasileiros de se sentirem mais à vontade, ou reconhecidos naquilo que leem, né? Porque dizem, ah, esse, esse jornal escreve como eu estou acostumada a ler. Por falar da língua, agora, por exemplo, o, o sentimento de pertença como, de uma maneira geral, os mídias étnicos trazem assuntos relacionados às suas comunidades, é, provoca um sentimento de pertença muito forte a, as comunidades às quais eles são dirigidos. Portanto, é uma questão de identidade aí, não é? Sim, de identidade. Tipo, eu sou brasileira e me reconheço brasileira lendo esse jornal, ou ouvindo, por exemplo, a Rádio Tropical. Eu sou russa e eu eu ucraniana é, e eu me identifico lendo o jornal Slovo. Ou eu sou chinês e eu me identifico lendo o jornal Sino. É, ou também numa rádio que na altura existia, que era um, um pouco diferente a proposta, porque era uma portuguesa que mas tinha vivido muitos anos na Rússia falava fluentemente russo, mas ela fazia, era um programa de rádio especificamente para a comunidade russofana aqui em Portugal. E eu fui lá ouvir um, um programa que ela fazia, e a quantidade de ouvintes, né, tipo russos, ucranianos, é, sei lá, é, desses países da, da, da antiga União Soviética, ligava muito para lá, e muitas vezes apenas para expor o que sentiram durante o dia, porque era um espaço que eles diziam que eles sentiam que podiam falar em russo e que sentiam que tinha alguém que compreendia eles. Né? Então, assim, a questão da identidade é muito forte. Mas tem outra coisa também. Outras coisas que esses meios trazem, eles fazem muitas vezes também a ponte entre aqui e lá. Ou seja, eles trazem também notícias do que acontece nos seus países de origem. E é também uma maneira de se está informado sobre o que acontece lá. Outra coisa que eles fazem também que reforça meio talvez esse sentimento de pertença é dar notícias sobre eventos das comunidades que estão acontecendo aqui em Portugal. Então são, é, eles conseguem né, ter assim, essa ponta entre aqui e lá ter esse sentimento de pertença, seja pela língua, pelas matérias que são redigidas ou né, faladas na rádio, TV não há nenhuma ou pelos eventos que eles né, que eles noticiam que a pessoa, se ela claro, tiver saudades de uma festa brasileira ou de um um evento qualquer que aconteça na comunidade chinesa, pode-se dirigir e estar né, entre pessoas do seu mesmo grupo. Também havia o aspecto do serviço, não é? Que algumas temáticas que tinham a ver com ou documentação, ou esse tipo de coisas também tinha isso. Sim, outra coisa muito importante que esses jornais, esses, jornais, esses meios trazem, e é que eles falam muito sobre os, os diferentes aspectos da vida né, dessas comunidades aqui em Portugal. Então tem muito serviço sim, é tipo informação sobre como regularizar a situação aqui em Portugal, pedir a nacionalidade, onde ir, se precisar de um advogado, onde ir para tirar o número contribuinte. Então também eles ajudam muito nesse sentido, eles prestam serviço à população, que ajudam a população né, de, de, das diferentes comunidades a estarem mais bem informadas sobre os diferentes aspectos das suas vidas aqui em Portugal e terem assim mais facilmente acesso aos serviços. Portanto, é pela máxima, né? a informação ao serviço da, da pessoa. Né? E pronto, é, já é sabido que quanto mais informada a pessoa está, mais fácil poderia ser a sua inserção no novo local onde ela escolheu viver. E agora a Isabela começou por falar
1: os jornais e depois corrigiu-se e disse os mídia. No estudo também falou que predominantemente tinha a imprensa escrita e não tinha outros mídia. Eles
0: apontaram alguns dos motivos para que isso acontecesse? Sim, é verdade. Eu, eu, eu tive, tive agora mais tendência a dizer jornal porque a grande maioria é imprensa escrita, de fato. TV, não há nenhuma rádio. Na altura, quando eu fiz o estudo, em 2007 2008, havia uma, da comunidade brasileira, e havia essa, esse programa dessa portuguesa, né, direcionado para a comunidade rusófona, mas que não era uma rádio toda, era um programa dentro de uma rádio, TV não havia nenhuma. O problema maior era os custos, é muito caro fazer esse tipo de, de, de meios, né? e como muitos não conseguiam muitos recursos para fazer isso, e, e, e e muitos deles eram feitos de maneira até muito artesanal, é, pronto um canal de televisão não custará o mesmo do que conseguir imprimir uns quantos jornais e fazer a distribuição própria, porque muitos, inclusive, faziam a distribuição sozinhos, não, não contratavam empresa de distribuição, porque saía muito caro contratar uma empresa de distribuição. E como? não havia, pelo menos na altura quando eu fiz o estudo, análise de audiência não faziam audiência para saber o impacto desses meios na, nessas comunidades, era muito complicado angariar fundos, por exemplo, abrir um canal de televisão, porque era muito complicado convencer os publicitários a publicitarem né, no canal para que eles pudessem ter esse canal em aberto. Então, eu até lembro que eu liguei para a empresa que fazia esse tipo de, de análise, de audiência, para saber se elas não faziam análise com imigrantes. E, na altura, eles disseram que faziam, mas, em certas condições, a pessoa já tinha que estar aqui há, acho que, na altura, eram uns quatro ou cinco anos. É, e, portanto, claro, a análise não era, assim, completa, porque você já os imigrantes que acabavam de chegar não podiam ser abrangidos por essa análise. Então, era muito complicado ter um dado maior de quem, de quem dos imigrantes assistiam, né, por, poderia assistir tal e tal canal. E por causa disso eles não tinham uma análise, um estudo suficiente para chegar nos publicitários e dizer o seguinte, se eu abrir esse canal eu vou ter tantos e tantas pessoas que vão me seguir E aí era muito complicado ter dinheiro para abrir outros meios que não fossem a empresa escrita, que bem ou mal, com a ajuda de um ou de outro é mais fácil porque artesanalmente até se consegue fazer.
1: Mas eu gostaria que fôssemos um bocadinho para os mídias africanos, que também saltou-me à vista e achei muito interessante, o facto de eles serem os que tinham menos meios de comunicação étnicos e também de terem menos regularidade. Sim,
0: isso de fato foi uma das grandes constatações do estudo, eu lembro que, na altura, achei pouquíssimos e os que eu encontrei normalmente pertenciam a uma associação de imigrantes qualquer e que, mesmo assim, como mesmo que seja feita artesanalmente, também tem o seu custo, e então não saía com tanta regularidade. Pela pesquisa que eu andei fazendo, a conclusão a que eu cheguei, que, era, né, que as pessoas foram me dizendo, que achavam que o fato de não ter assim, uma grande proeminência de, de meios nos africanos aqui em Portugal era devido ao fato de, por exemplo, os grandes canais né, portugueses, por exemplo, RTP, tem um canal RTP África, que é dirigido especificamente para a comunidade africana, assim como a rádio, tem RTP África, é especificamente para a comunidade africana. Na altura também havia um programa SIC, que também era direcionado, inclusive o próprio apresentador era ele próprio, moçambicano, enfim. Então, que os próprios africanos já tinham, entre aspas, esses canais dirigidos especificamente para eles, embora não seja, não possa entrar na categoria de meios étnicos em si, porque são meios de comunicação generalistas, feitos por portugueses, mas direcionados para uma comunidade específica. Mas que como já existiam esses meios, talvez não sentissem a necessidade tão profunda de haver... É um meio direcionado só para eles. Essa foi assim a conclusão a que eu cheguei, que foi das pesquisas, das entrevistas que eu fui fazendo, que é que as pessoas que eu entrevistei das diversas comunidades africanas foram né, dizendo o porquê de não haver, né, na explicação deles, um meio de comunicação da comunidade africana voltado para a comunidade africana
1: e na sua visão,
0: porque eu sei que também
1: fez uh, estudos comparativos, né? comparou com outros países e noutros países também havia meios de comunicação étnicos. Tudo bem que não se centravam muito em africanos na realidade, <risos> mas de qualquer forma, uh, em outros países, apesar de as pessoas estarem na Europa, por exemplo, e terem mais acesso a produtos dos próprios países, também produziam os seus próprios meios de comunicação uh, na Alemanha, por exemplo, que havia o Portugal Post, não é, que, que mencionou no estudo. Então, que tipo de outra explicação poderia haver? Por conversou com as pessoas, não é? Conversou com as pessoas, viu as dificuldades também que, que existem quando quando um grupo quer produzir os seus próprios uh, conteúdos para meios de comunicação das condições de, de, dos diferentes, das diferentes comunidades africanas que visitou, com quem conversou,
0: o, o que é que achou? Bom, aí agora vai ser muito baseado na hipótese, assim mas... Sim, o que é que achou? Sim. Sua opinião? Talvez, por exemplo, a comunidade brasileira ela é muito dispersa, não é uma comunidade muito homogênea no sentido em que não há uma coesão muito forte da, sociedade, da comunidade brasileira em Portugal. E é muito disperso, há poucas associações de imigrantes, por exemplo. Já a comunidade africana ela é extremamente organizada nesse sentido. Então, tem muitas associações de imigrantes africanas aqui, pelo menos na grande área de Lisboa. De guinenses, então, é só o que há. E são muito organizados, fazem muitos eventos, chamam muito pela população. Talvez isso seja uma explicação, porque há, há tanta coesão nas, nas diferentes comunidades, eles são tão assim, fortemente ligados entre eles que eu acho que isso talvez, que talvez eles não sintam uma necessidade tão forte em ter outro meio de pertença. Ou
1: seja, eles, em vez de utilizarem um meio de comunicação, fazem a comunicação
0: de frente a frente. Exatamente, entre eles. Tanto que, uma coisa interessante que eu notei na, na minha busca, aí eu já não me lembro como eu descobri isso, mas... É, eu descobri que havia, possivelmente, um jornal que era feito acho que era pela comunidade guinense, uma coisa assim. E fui em busca disso, cheguei numa casa, e aí de, é, depois veio me receber um senhor, é, todo vestido de branco, e era na conversa com ele, ele falou que havia, não era bem um jornal, uma... Uma publicação? É, uma espécie de publicação que de vez em quando eles faziam e, e circulava entre a comunidade, mas que ali o que funcionava, mesmo era uma espécie de... Mas que era muito parecido com o que no Brasil a gente poderia chamar de candomblé. Então, Essas de práticas de, dessas religiões afro-brasileiras. Funcionava quase como se fosse um terreiro de, 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 de candomblé. Ou seja, onde as, era um espaço religioso onde as pessoas iam e ele era uma espécie, como, se fosse para comparar com o candomblé, de pai de santo. Então era nesse lugar onde havia uma espécie de... de, de, de boletim que de vez em quando ele fazia direcionado para a comunidade e que ele ia distribuir, mas que já havia um tempo que ele tinha parado de fazer isso. Essa era a comunidade guinense. Acho que era guinense e aí eu eu interessante ou seja é aqui é um lugar onde as pessoas vêm se reunir por motivos religiosos que seja mas da sua comunidade né e talvez eventualmente por causa né disso como ter essa esse sentimento de, de essa coesão muito forte Talvez não sinta a necessidade de de, de ter essa outra ponte entre eles e o seu país de origem. Talvez essa fosse outra explicação. Também não sei é, como o estudo também custar muito caro. Não sei se eventualmente... É, mas aí teria que fazer um estudo econômico. Se algumas comunidades africanas teriam mais né, dificuldades econômicas eventualmente para fazer circular um tipo de de, de, de meios assim que implica um custo né, bem ou mal alto e e sim eu, e eu acho que isso também é aliado ao fato de ter é, já meios que, mesmo que não seja da própria comunidade que, que, mas que diga diretamente respeito a eles tanto que na entrev nas entrevistas que eu fiz é, não sei se reparou isso quando leu o, o estudo mas os brasileiros, por exemplo, não liam muito jornais portugueses, mas os africanos viam muito a RTP África e ouviam muito a RTP África. Como é que vê o futuro dos meios
1: de comunicação étnicos aqui em Portugal, pelo que observou e pela energia que sentiu mesmo dentro de, dos produtores e dos consumidores dos mídias étnicos?
0: Eu acho que tem potencial para crescer porque isso é... São meios que são muito importantes para as comunidades a quem a quem esses meios é, são dirigidos. E eu acho que mais as pessoas vão tendo conhecimento que isso existe, mais as pessoas vão tendo até conhecimento do, do poder que isso pode ter também, que também, como, como falamos no início, a questão da afirmação é muito importante para que a pessoa também possa se sentir mais à vontade em um lugar onde, onde ela está agora. Eu acho que tem potencial sim para que... Isto evolua, porque eu vi quando eu fazia o estudo que as pessoas se sentem mesmo é, reconhecidas através desses meios, procuram mesmo esses meios e até hoje, sempre que eu vou nessa mesma loja de, de chineses, eles estão sempre a ler esse jornal é, Sino, sempre. Em outros países esses meios são mais envolvidos. Já há um reconhecimento por parte do, do, do Estado que esses meios são importantes. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, no Canadá, há um, uma facilitação muito grande para que esses meios possam existir. Então... Eu acho que mais o país vai reconhecendo talvez a importância da imigração, vai mais reconhecendo a importância de ter esse tipo de meio, Mas eu acho que as pessoas também se sentem mais à vontade para reproduzir esse tipo de, de, de meio de comunicação. Embora a imigração esteja né, a diminuir aqui em Portugal, é um fato, eu acho que sim, tem, tem boas oportunidades para que esses meios não somente permaneçam, como até se reproduzam como, pelo que eu. Vim, já está a acontecer, sim. Há alguma vantagem para as comunidades de acolhimento? Sim, há uma vantagem enorme, só que para isso é importante que esses meus sejam conhecidos na comunidade, porque eu não é na, na sociedade. Eu não, aí teria que ser outro estudo à parte, mas na minha opinião, eu não acredito que os portugueses, de uma maneira geral, tenham conhecimento que esses meus existem. Havendo, é muito importante, porque é também uma maneira é de aproximar o migrante à sociedade de acolhimento, ou seja, é é uma dupla vertente, eles aproximam o migrante do seu país de origem, fazem uma espécie de ponte dos dois lados, mas pode aproximar também o migrante da sociedade de acolhimento, estreitando os laços e também diminuindo os preconceitos. né? Ou seja, as
1: pessoas, os portugueses nesse caso, teriam acesso a informações da vida dos imigrantes aqui em Portugal e também dos seus países de origem e com isso, através disso, também poderia resolver, resolver não, reduzir alguns preconceitos.
0: Sim, exatamente, tendo conhecimento do, do que eles fazem, do que acontece, ou seja, tendo um conhecimento maior do, do que acontece com o outro, né que o outro não é só esse, esse estranho qualquer de quem eu tenho medo, mas que é um outro que eventualmente faz a mesma coisa que eu, gosta das mesmas coisas que eu, tem as mesmas preocupações que as minhas, e conhecendo o outro, né, tirando um pouco esse muro entre mim e o outro, é que eu posso fazer com que o outro me seja mais próximo e que eu tenha menos estranhamento em relação ao outro. Claro, obviamente, se eu sou português, e não falo russo, vai ser complicado eu ler o Jornal Slow. Mas, havendo conhecimento do, desse jornal, por exemplo, explicando também que em outros países a comunidade portuguesa também se mobiliza para fazer esse tipo de jornal, porque para ela é de meio, né, de comunicação, porque para eles é importante esse sentimento de de pertença lá, eu acho que é um, uma excelente maneira de você ajudar quem está aqui a entender melhor a quem veio de fora.
1: Isabela Salima autora do estudo Meios de Comunicação Étnicos em Portugal sobre a importância de as comunidades em contextos minoritários produzirem conteúdos mediáticos para o próprio consumo. E ficamos por aqui. O meu nome é Carla Fernandes. Até à próxima.